Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa subuh Sepuluh Rajab 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kembali duduk bersama Di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Demi mengkaji kitab Tafsir Sa'di Tafsirul Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman Bin Nasir Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Ada keluarga beliau Para sahabat Serta Orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membicarakan tafsir surat Ali Imran. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca tafsir surat Ali Imran dari mulai ayat yang ke-118 sampai ke-120. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا نَلَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا 
الْأَرْضَ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَجُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan kalian, orang-orang yang di luar kalangan kalian. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami. Jika kalian memahaminya. Beginilah kalian. Kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian. Kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila... Dan apabila apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Hada tahdirun minallahi di'ibadihi an wilayatil kuffar. واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء. ini adalah peringatan Allah untuk hamba-hambanya dari tindakan mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya dan teman-teman dekat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan sebuah akidah. Seorang Muslim, keyakinan yang tidak boleh ragu di dalamnya, dalam hati setiap orang Muslim, bahwa mereka diharamkan oleh Allah untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai bitonah, yaitu sebagai orang-orang yang dekat. Sahabat-sahabat terpercaya Yang mengetahui Rahasia-rahasia Dan mengetahui Sesuatu yang tersembunyi Yang tidak diketahui oleh musuh Maka kita sebagai orang beriman Dilarang 
untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai bitanah. Sahabat-sahabat terpercaya, orang-orang yang mengetahui rahasia, rahasia kaum muslimin. Dan berapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian polis mengatakan yusirruna ilaihim wa yafduna lahum bi asraril mu'minin menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya dan teman-teman dekat menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka ini menunjukkan bahwa seorang beriman tidak boleh mengambil sahabat-sahabat terpercaya dari orang munafik sahabat terpercaya di sini adalah memberikan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kaum muslimin kekuatan kaum muslimin bala tentara kaum muslimin senjata kaum muslimin ini adalah rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kaum muslimin maka orang-orang yang beriman diharamkan untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai bitonah sahabat-sahabat terpercaya yang diberitahukan rahasia-rahasia dalamnya kaum muslimin. Karena kaum munafik, orang-orang yang berwajah dua. Yang mereka apabila bertemu dengan orang beriman, mengatakan amanna. Mengatakan kami telah beriman. Tetapi kalau seandainya mereka bertemu dengan selain orang beriman, maka mereka mengatakan kami adalah bersama kalian. Dan kami murka terhadap mereka. Yaitu terhadap orang-orang beriman. Kemudian penulis mengatakan, فَوَضَحَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْأُمُورَ الْمُجِبَةَ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ نِتِّخَاذِهِمْ بِطَانَةِ Lalu Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka berlepas diri dari tindakan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Para yang dirahmati oleh Allah, di sini penulis mengatakan bahwa kita sebagai seorang beriman diharamkan untuk menjadikan orang-orang munafik atau orang-orang kafir sebagai sahabat yang terpercaya. Nah, kenapa dilarang? Di sini penulis menjelaskan Allah menyebutkan kata beliau, kenapa orang-orang kafir atau orang-orang munafik diharamkan untuk dijadikan sebagai sahabat yang terpercaya. Sekali lagi, maksud sahabat yang terpercaya di sini adalah sahabat yang kita serahkan semua rahasia kita kepada dia. Sahabat yang kita tidak ada batasan lagi antara kita dengan dia. Ini sahabat terpercaya. Yang pertama, diharamkannya menjadikan orang-orang kafir sebagai bitanah, sahabat-sahabat terpercaya. La ya'lunakum khabala. Yang artinya tidak henti-hentinya menimbulkan bahaya bagi kalian. Ini sebab yang pertama, kenapa 
kita diharamkan untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai bitonah sahabat-sahabat terpercaya karena la ya'lunakum khabala artinya tidak henti-hentinya memberikan bahaya kepada orang-orang yang beriman Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang dimaksud memberikan kemudaratan tidak henti-hentinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasta'diu binaril musyrikin wala tanqushu fi khawatikum fi khawatimikum arabiyan artinya jangan kalian mengambil cahaya dari apinya orang-orang musyrik jangan kalian mengambil cahaya dari apinya orang-orang musyrik ini maksudnya adalah menjadikan mereka sebagai bitonah sahabat-sahabat terpercaya yang dengannya kita memberitahukan rahasia kita karena mereka nantinya tidak henti-hentinya memberikan kemudaratan bagi kalian, bagi kita kaum muslimin. Dan sangat disayangkan sekali di zaman sekarang kaum muslimin lebih percaya kepada orang-orang kafir dibandingkan sesama kaum muslimin. Lebih berteman dengan orang-orang kafir dibandingkan sesama kaum muslimin. Baik itu dari secara negara dalam lingkup yang luas lebih berteman dengan negara-negara kafir dibandingkan negara-negara kaum muslimin. Maka ini sebuah penyimpangan sebenarnya yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kemudian penulis mengatakan ai harisina ghairi muqassirina fi isali dharari minkum mereka berusaha tanpa pernah lelah dalam mengakibatkan bahaya bagi kalian inilah kebiasaan sahabat yang terpercaya dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tidak pernah lelah membahayakan kaum muslimin membahayakan di sini bukan hanya sekedar Membahayakan dijajah misalkan tidak, tetapi membahayakan diri kaum muslimin seperti akidahnya dimasuki dengan kesyirikan, kekafiran seperti pemahaman liberalisme, seperti pemahaman komunisme, seperti pemahaman sekularisme. Yaitu menyatakan antara agama dengan negara tidak ada hubungan. Komunisme menyatakan bahwa tidak ada agama. Agama adalah candu. Kemudian liberalisme menyatakan semua agama sama. Ini adalah bahaya-bahaya yang timbulkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan munafik yang apabila mereka dijadikan sebagai bitonah, sahabat-sahabat terpercaya. 
Tidak pernah henti-hentinya mereka mengakibatkan bahaya bagi kaum muslimin. Mengakibatkan bahaya di tengah orang-orang para pemuda dan pemudi dengan syahwat dan juga syubuhat. Bahaya di tengah orang-orang yang berilmu dengan syubuhat di tengah kaum muslimin. Pokoknya mereka tidak henti-hentinya untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Ini salah satu sebab kenapa kita diharamkan untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang munafik sebagai bitonah, sahabat-sahabat terpercaya. Mereka tidak pernah berhenti dan lelah mengakibatkan kemurotan bagi kaum muslimin. Waqat badatil baghdau min kalamihim. Kemudian polis mengatakan dan sungguh telah nampak adanya kebencian dari perkataan wa falatati alsinatihim dan ketergelinciran lisan mereka. Ini pada ikhwah, ini juga yang menyebabkan kita diharamkan untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang munafik sebagai bitanah, sahabat-sahabat terpercaya. Yang kita serahkan semua rahasia kita kepada mereka. Karena mereka tidak pernah berhenti dengan lisan mereka mencela kaum muslimin. Mencela syariat Islam. Menghina kaum muslimin. Menghina syariat Islam. Tidak pernah berhenti mereka. Menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Menghina Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terutama yang tidak sesuai dengan akal bahkan ada di zaman sekarang masih hidup orangnya meskipun bukan di Asia ataupun bukan orang Asia tetapi masih hidup orangnya gara-gara akal dia mengatakan apabila ada hadis yang tidak sesuai dengan akalku maka aku akan tolak hadis tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal lebih tinggi dibandingkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah bentuk pemberian kebencian dan kemudaratan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik melalui lisan-lisan mereka. Ini sebab kenapa kita diharamkan untuk menjadikan orang kafir, orang munafik sebagai bitanah, sahabat-sahabat terpercaya. وَمَا تُخْفِيهِ صُدُورُهُمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَوَةِ أَكْبَرْ مِمَّا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ Kemudian penulis mengatakan, kebencian dan permusuhan yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi daripada sesuatu yang dinampakkan oleh mereka berupa perkataan maupun perbuatan mereka. Yang nampak dari mereka saja kebencian terhadap Islam, itu sangat jelas. Tetapi, yang tersembunyi di dalam hati mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi. Yang tersembunyi kebencian terhadap kaum muslimin, kebencian terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, yang menjalankan syariat Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lebih besar yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dibandingkan yang sudah mereka perlihatkan dengan perbuatan mereka dan lisan-lisan mereka. Kemudian penulis mengatakan fa in kanat lakum fuhumun wa uqulun faqad wadaha Allahu lakum amrahum. 
Bila kalian mempunyai pemahaman dan akal pikiran, maka sungguh Allah telah menjelaskan bagi kalian perkara mereka. Makanya kita perlu hati-hati. Ya. Jangan bermudah-mudah menjadikan orang-orang kafir atau orang-orang munafik sebagai bitanah, sahabat-sahabat terpercaya. Dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Kadang kita baru kenal orang, sudah cerita macam-macam, semua kita ceritakan. Ya. Terutama kalau lagi dalam perjalanan, semua kita ceritakan. Padahal dia adalah tukang adu domba. Padahal dia adalah orang munafir. Padahal dia adalah orang kafir. Hati-hati. Jangan sampai kita memberikan rahasia-rahasia yang kita tidak tahu orang tersebut apakah baik atau tidak. Kita lanjutkan. Kemudian polis mengatakan, maka perhatikan wahai para ikhwah, ketika Allah mengatakan, ingkuntum ta'kilun. Jika kalian berakal, Allah sudah jelaskan kepada kita buruknya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai bitonah, sahabat yang terpercaya, yang kita berikan seluruh rahasia kita, rahasia kaum muslimin kepada orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir. Tidak semua harus kita ceritakan. Bahkan kadang-kadang terhadap kawan dekat, kalau seandainya dia tidak bisa menjaga rahasia, tidak semua kita harus ceritakan. Kenapa? Karena mungkin dia kawan kita dekat. Akan tetapi mulutnya tidak bisa dijaga. Maka, ini tidak perlu kita ceritakan rahasia-rahasia, terutama aib yang merupakan dosa kita. Tidak perlu kita ceritakan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menutupi sebagaimana eh, biarkan kita menutupi dosa kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah, fa wa aidan Fama al-mujib limahabbatihim wa attiqazihim awliya wa bitanah. Wa qad ta'lamuna minhum al-anhiraf al-azimah fi al-dini wa fi muqabalati ihsanikum. Artinya, lalu apa faktor yang mengharuskan untuk mencintai mereka? Dan menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman-teman terpercaya. Padahal kalian mengetahui adanya penyimpangan agama yang besar pada mereka. Dan juga pada balasan kebaikan kalian terhadap mereka. Maksudnya di sini para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan. Kata penulis, seakan-akan beliau ingin mengatakan kepada kita, tidak ada alasan bagi orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang beriman. Disebabkan karena bahaya yang mereka timbulkan bagi orang-orang muslim. Ini sudah kita ketahui. Ya, dan sangat ironis sekali kadang-kadang di sebuah daerah, di provinsi misalkan, misalkan 70 persen kaum muslimin, sisanya dibagi dengan agama-agama yang lain 30 persennya. Tetapi dipimpin oleh seorang kafir, seorang musyrik, maka yang terjadi adalah ketimpangan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Itu pasti. Kenapa? Karena yang mengetahui hajat, keperluan-keperluan 
Bahkan konsekuensi-konsekuensi dari keimanan hanya orang muslim. Makanya yang memimpin kaum muslimin beruri, wajib. Dia adalah seorang muslim. Karena dia tahu kepentingan kaum muslimin dan dia tahu keperluan kaum muslimin. Ini perempuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kita alasan untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Atau sebagai bitonah. Orang-orang yang terpercaya. Yang rahasia kita, kita berikan kepada mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah waktu itu diundang ke Oman. Di pesawat, di samping saya, dengan takdir Allah, seorang perempuan dari Indonesia. Tetapi beragama Nasrani. Kemudian mulailah dia membuka pembicaraan. Saya jawab secukupnya. Nah pada saat itu kita tidak boleh untuk membuka rahasia kaum muslimin terhadap mereka. Bahkan kita tidak boleh tidak nyaman untuk membela Islam dan kaum muslimin. Kalau seandainya pada pembicaraan dipojokkan, harus kita jelaskan dengan baik dan benar dan pertahankan agama kita, bela agama kita. Ini hati-hati kadang-kadang di dalam safar-safar kenal sebentar dengan orang semuanya diceritakan. Semua yang ada di dalam hati diceritakan padahal kita belum kenal orang tersebut siapa. Hatta sampai teman dekat pun tidak boleh bercerita. Kalau seandainya itu sesuatu yang tidak perlu diceritakan, mengingat sebagian orang tidak bisa menjaga lisannya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa yang lagi itu rahasia-rahasia besar kaum muslimin. Yang dengannya kaum muslimin mempertahankan akidahnya, mempertahankan sunnahnya, mempertahankan agamanya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kita bisa menjadikan mereka orang kafir atau orang munafik sebagai pemimpin. Atau bitonah. Sahabat-sahabat terpercaya. Tidak ada alasan. Kemudian polis mengatakan, فَأَنْتُمْ مُسْتَقِيمُونَ عَلَىٰ أَجْيَانِ رُسُلُ تُؤْمِنُونَ بِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهِ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِأَجَلِّ الْكُتُبُ Kata beliau, contoh kenapa kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai orang-orang kaf, eh, sebagai pemimpin, orang-orang kafir sebagai pemimpin. Seperti misalkan kalian itu adalah orang-orang yang istiqamah berpegang teguh kepada agama-agama para rasul kita ini. Istiqamah berpegang teguh kepada agama-agama para rasul. Kalian beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah dan kepada setiap kitab yang diturunkan olehnya. Ini kita. Nah, orang kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin atau bitonah sahabat terpercaya. Kenapa? Kita yang seperti itu, sedangkan mereka mengingkari kitab yang paling utama. Mereka mengingkari Al-Quran. Dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul yang paling mulia, mereka ingkari. Bagaimana kita bisa jadikan sebagai bitonah? Perkara yang paling mendasar saja, mereka ingkari itu. Maka tidak ada alasan bagi kita, kaum mu'minin, 
untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Meskipun dia mempesona kita. Tugas, jujur, jauh dari korupsi. Dan itu sepertinya hanya dongeng saja. Tidak ada di dunia nyata orang-orang kafir. Tegas, jujur, semuanya pendusta. Ini pada ekspo yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, jadi tidak mungkin kita menjadikan mereka sebagai kawan dekat, kemudian pemimpin bagi kaum muslimin. Kita beriman kepada semua kitab suci. Kita beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Alayhi wassalatu wassalam. Nah orang kafir kepada kitab yang paling suci saja tidak beriman. Apalagi kepada kitab-kitab setelahnya. Kepada Rasul yang paling mulia saja tidak beriman. Apalagi kepada Rasul-Rasul selainnya. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai orang pemimpin? Ya. Kemudian penulis mengatakan, Wa antum tabduluna lahum minas syafaqah wal mahabbah ma la yukafi'unakum ala aqallil qalili minhum. Fakaifat uhibbunahum wa hum la yuhibbunakum. Wahum yudahinunakum wa yunafiqunakum. Artinya, kalian memberikan mereka semua cinta dan kasih sayang. Yang sama sekali mereka tidak memberikan imbalan minimal yang setimpal untuk kalian. Lalu bagaimana bisa kalian mencintai mereka sedang mereka tidak mencintai kalian? Mereka menjilat kalian dan berlaku nifak, yaitu kemunafikan, bermuka dua terhadap kalian. فَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّ وَإِذَا خَلَوْ مَعَ بَنِي جِنْسِمْ عَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْرِ وَالْبُغْضِ لَكُمْ وَلِدِينِكُمْ Dan bila mereka menjumpai kalian, mereka berkata kami beriman. Ini orang-orang munafik nih. Kalau bertemu, berkumpul dengan kaum mu'minin, mereka mengatakan kami beriman, kami dari kalian. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah? فَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا إِنَّا مَعَكُمْ Sesungguhnya kami bersama kalian. Ya. Dan apabila mereka menyendiri bersama dengan kelompok sendiri, mereka sendiri, mereka menggigit ujung jari jemari. Para yakin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dimaksud menggigit ujung jari jemari ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Yang memperlihatkan untuk orang beriman, rasa cinta, rasa iman. Akan tetapi, untuk e, ketika mereka berkumpul dengan sebangsa mereka, dengan sepemikiran mereka, mereka senantiasa menggigitkan jari mereka. Menunjukkan kepada kemarahan yang besar dan kebencian mereka terhadap kalian dan terhadap agama kalian. Qulmutu ya. bighaidikum. Maka, Kata penulis, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, ataupun orang-orang munafir, matilah kalian karena kemarahan kalian tersebut. Maksudnya, wahai orang munafir, yang munafir bermuka dua, kalau bertemu orang beriman itu tersenyum, kalau seandainya mereka berkumpul dengan sesama mereka, mereka marah, maka matilah kalian dengan kemarahan kalian tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. 
ai satarauna min izzil islam wa dhullil kufr ma yasuukum maksudnya kalian akan menyaksikan kemuliaan Islam dan kehinaan kufur yang akan membuat kalian mendapatkan keburukan wa tamutuna bi ghairikum falan tudriku shifaan shifaa dzalika bima taqsudun dan kalian meninggal disebabkan amarah kalian sehingga kalian tidak akan mendapatkan penawar untuknya seperti yang kalian inginkan artinya biarkan orang-orang kafir jangan ditemani orang-orang munafik jangan dijadikan bitonah sahabat-sahabat terpercaya jangan biarkan mereka benci kepada kaum muslimin dan biarkan mereka mati dengan kebencian kepada kaum muslimin tersebut. Asalkan kaum muslimin jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Orang-orang munafik sebagai bitanah. Orang-orang yang sahabat terpercaya. Biarkan mereka mati dengan kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Kenapa demikian? Inna Allah alimun bidhati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. فَلِذَلِكَ بَيَّنَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ صُدُورَ أَعْدَاءِ الدِّينِ وَالْكُفَّارِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ Karena itulah Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya yang mu'min. Apa yang dikandung oleh hati musuh-musuh agama dari orang-orang kafir dan munafik. Nah, di ayat yang ke-120, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana sebenarnya isi hati orang-orang munafik terhadap orang beriman. Dan isi hati orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Allah berfirman, Intam saskum hasanah. Jika kalian memperoleh kebaikan, maksudnya izzun wa nasrun wa afiyah wa khair. Kemuliaan, kalau kaum muslimin mendapatkan kemuliaan, kemenangan dari peperangan, kemudian keselamatan dan kebaikan, tasukhum. Wa intusibukum sayyiatun yafrahu biha. Ya, itu semua membuat niscaya bersedih hati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ini kita bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tanda orang munafik apabila kaum muslimin kena musibah, ya, kena kesedihan, maka mereka senantiasa senang. Tetapi kalau muslim kaum muslimin menang, kaum muslimin mendapatkan kejayaan mereka malah sedih. Ini orang munafik. Seperti kejadian perang Uhud. Ya, perang Uhud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdesak, kemudian 70 sahabat Nabi meninggal mati syahid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka wajnah beliau wajnah itu ini termasuk ke dalamnya penutup kepala perang beliau kemudian gigi beliau yang di sini patah dan kepala beliau luka kemudian sahabat-sahabat banyak yang meninggal maka orang-orang munafik mengatakan kalau seandainya kalian tidak keluar dari Madinah dan bersama kami, niscaya tidak akan terjadi sebagaimana terjadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Senang kalau seandainya orang orang muslim terkena musibah. Senang. Dan itu banyak di tengah kaum muslimin sekarang. Ya, 
Niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kalian mendapat bencana berupa penguasa musuh atau terjadinya beberapa musibah duniawi, niscaya mereka bergembira karenanya. Nah, sebaliknya, kalau kita dapat musibah, kalau kaum muslimin dapat kekalahan, senang. Ya, ini ini termasuk sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wahada wasafal adu. Asyadidah adawatah. Ini adalah sifat wasful aduwi. Asyadidati adawatahu. Ini adalah sifat dari musuh yang sangat sengit sekali permusuhannya. Ini perhatikan saja kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kawan-kawan yang biasa di sosial media. Lihat, orang-orang munafik. Kalau seandainya kaum muslimin yang menang, maka mereka senantiasa merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman, benci dengan syariat Islam, benci dengan penerapan Islam, benci dengan pemimpin kaum Muslimin, malah me- membela-bela pemimpin kafir. Ya ini perayaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat dari musuh yang sangat Sengit sekali permusuhannya. Lama bayyana ta'ala syiddata adawatihim wa syaraha mahum alaihi minas sifatil khabitha amra ibadihil mu'minin amara ibadahul mu'minin bisabri waluzumit taqwa. Ketika Allah menerangkan tentang permusuhan mereka yang begitu keras dan menjelaskan tentang sifat keji yang ada pada mereka maka Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mu'min untuk bersabar dan konsisten terhadap ketakwaan. Nah, ini adalah cara kiat menghadapi orang munafik dengan kemunafikannya. Sabar dengan agama. Sabiru ala dini kal qabidi ala jamr. Orang yang sabar dengan agamanya dia seperti memegang batu api. Kalau seandainya ada orang yang menghinakan kaum muslimin Senang dengan kekalahan kaum muslimin. Senang dengan keterpurukan kaum muslimin. Membenci Islam dan kaum muslimin. Maka pada saat itu, menghadapi orang-orang seperti ini adalah dengan sabar. Dan istiqamah di dalam ketakwaan. Intinya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, Berpegang teguh kepada akidah yang benar. Tetap mengerjakan sunnah Rasul Wasallam. Jangan malah Mutalawin, merubah diri, jangan. Kalau di hadapan mereka, ya sudahlah kita bermudah-mudah kita e, demi tidak dihina oleh mereka, jangan terlalu keras. Tidak, tidak seperti itu caranya. Tetap sabar dan tetap istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anamidakum bidadika falan yadurhum kaida ada. Kaidu a'da'ihim syai'an. Artinya, dan sesungguhnya, dan ketika Allah menerangkan, dan bahwa bila mereka menegakkan hal itu, nisaya tipu daya musuh mereka, tidak akan memudaratkan mereka sedikitpun. Fa'inna Allah muhitun bihim wa bi'a'malim wa bimaka'idihim ulati yakidunakum fiha. Sesungguhnya Allah meniputi mereka semua. Meliputi perbuatan-perbuatan mereka. Maksudnya meliputi mengetahui. 
Perbuatan-perbuatan orang-orang kafir ini membahayakan kaum muslimin. Jangan takut. Inna Allah ma'ana. Ya, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian, Inna, rab, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku rabku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka tetaplah istiqamah. Karena sebesar apapun kemudaratan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah tahu. Nah, sekarang permasalahannya kita istiqamah atau tidak. Atau jangan malah tertipu dengan subuhat mereka. Nah, ini hati-hati. Kemudian, penulis mengatakan, sesungguhnya Allah meliputi mereka semua. Perbuatan-perbuatan mereka. Tipu daya mereka. Yang mereka gencarkan terhadap kalian. وَقَدْ وَعَدَكُمْ عِنْدَ الْقِيَامِ بِالتَّقْوَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَذُرُّونَكُمْ شَيْئًا فَلَا تَشْكُوا فِي حُصُولِ ذَلِكْ Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kalian ketika kalian menegakkan ketakwaan bahwa mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikitpun. Maka janganlah kalian bersedih dengan terjadinya hal tersebut. Intinya, kita mengamalkan hadis ayat Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam perkara akidah, bertakwa. Bertauhid. Tidak melakukan kecirikan dengan segala macam bentuknya. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan banyaknya yang mengerjakannya. Jangan tertipu dengan alunan-alunan nyanyian-nyanyian yang mendengung-dengung untuk mengajaknya. Jangan tertipu. Tetap akidah yang lurus sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadahnya tetap istiqamah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallam. Ya. Banyak yang mengerjakan ibadah yang keliru bukan ukuran ibadah tersebut benar. Tetap karena itu yang bisa menjaga kita dari musuh yaitu tetap dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam muamalahnya maka harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam transaksi, jual-beli, persetujuan, akad, akad nikah, akad jual-beli, pinjam-meminjam, hutang-piutang. Semua hal yang berkaitan dengan mu'amalah. Maka istiqamalah dengan ajaran Islam. Jangan membuka diri untuk berlemah lembut dengan ajaran kekafiran. Kemudian yang keempat, itu dalam adab dan akhlak. Pakaian. Tata cara bergaul, tata cara berbicara, berjalan, duduk, makan, minum. Maka istiqamahlah, sabarlah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di manapun kita berada. Jangan malu. Karena dengan itu kita bisa melawan tipu daya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan ingat, orang-orang kafir sangat paham betul kaum muslimin tidak bisa dilawan dengan perang. Tetapi kaum muslimin bisa dikecohkan dengan syahwat dan syubuhat. Maka hati-hati. Ya, kuncinya istiqawah. Lihat, Imam Ibn Qayyim rahimahullah 
ketika beliau menjelaskan tentang ujian dan godaan bagi manusia. Kata beliau, al-fitnatu naw'ah. Godaan itu ada dua macam. Fitnatu syubuhat. Wahia a'zamul fitnatai. Yang pertama, godaan syubuhat. Hal-hal yang samar-samar dalam agama. Akhirnya, orang bermudah-mudah. Ya, karena syubuhat. Akhirnya, orang menyimpang dari akidah. Karena syubuhat. Dan dia adalah godaan yang paling terbesar dari dua godaan. Yang kedua fitnah itu syahwat, godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, "Wa tudra'u fitnatu syubuhat bil yaqin." Dan godaan syubuhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama itu ditahan, dibentengi dengan keyakinan. Keyakinan yang itu berasal dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Kemudian beliau mengatakan, وَتُدْرَعُ فِتْنَةُ الشَّهَوَةِ بِسْحَبَرْ Dan godaan syahwat ditahan dengan kesabaran. Saya kemarin ada lihat. Ikhwah sudah ngaji. Ngaji dan dia bekerja sebagai ojek online. Saya sering mengatakan. Sebagian orang tidak mau menerima kebenaran, bahkan menghinakan kebenaran karena dia mengais rezeki dari hal tersebut. Sebagian pemusik, penyanyi, mereka tidak mau menerima kebenaran, padahal tahu itu haram. Bahkan menghinakan orang yang menyebutkan hukum haram. Kenapa? Karena dia ngais rezeki dari musiknya, dari nyanyinya. Nah, ada seorang yang sudah ngaji, kerja sebagai ojek online, ataupun supir online. Dia bermudah-mudah menerima tumpangan perempuan. Kenapa? Karena keterpaksaan. Demi mengais rezeki. Nah ini sebuah ujian. Baik itu syahawat atau syubuhat. Maka perhatikan. Teguhlah dalam agama. Nisaya Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Jangan bermudah-mudah dalam hal itu. Jangan bermudah-mudah. Sekali kita bermudah-mudah. Maka nisaya akan dimudahkan nanti untuk maksiat yang lebih besar. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'ti 'alan nas zaman as-sabiru 'ala dini qalqabidhi 'ala al-jamar. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang teguh dengan agamanya dia seperti memegang batu api, harus kokoh. Maka ini perhatikan ya. Gara-gara mengais rezeki, menolak kebenaran, ataupun bahkan sampai kepada menghinakan kebenaran. Atau bermudah-mudah, dia bukan menolak kebenaran tetapi terpaksa. Bermudah-mudah untuk mengerjakan maksiat. Maka ini tidak benar. Itu contoh saja tadi. Sebagian orang tidak mau mengerjakan kebenaran, 
atau bahkan menolak kebenaran atau bahkan menghinakan kebenaran karena dia mengais rezeki dari hal tersebut. Padahal rezeki yang halal masih banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.